0: There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
1: Well, there were three of us in this marriage. I zitiere, Herr Präsident, mit
0: Verlaub: Sie an sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen Sie sich hier an Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gait? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann würdest
1: du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole,
1: ich gebe Ihnen
0: mein Ehrenwort. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Wir leben beide irgendwo in Berlin und machen irgendwas mit Medien. Und in diesem Podcast sprechen wir über die größten und vielleicht auch die kleineren Skandale aus Politik und Popkultur. Ein bisschen wie True Crime, nur ohne Crime. Und Jakob hat das letzte Mal schon angedeutet, dass er ein bisschen Liedgut mitgebracht hat für diese Folge. Und ich habe schon einen Tipp abgegeben beim letzten Mal, aber das kann historisch nicht so richtig hinhauen. deswegen bin ich umso gespannter, worum es heute geht.
1: Genau. Ich hatte letzte Folge angekündigt, dass es um einen großen NDW-Hit der 80er geht, also Neue Deutsche Welle, mhm. weil wir uns natürlich, als wir uns dieses Konzept ausgedacht haben für diesen Podcast, beide überlegt haben, was sind so die größten Skandale, die man eigentlich kennt oder die bekanntesten Skandale, über die man sprechen möchte. Und ich bin da relativ wortwörtlich bei einem... Skandal gelandet, den ähm, man seit den 80ern kennt, bis heute würde ich sagen und von dem gesungen wird und dem man gerne mitsingt. Und vielleicht kannst du denken, welcher neue deutsche Welle-Hit mit einem Skandal zu tun hat. Mm.
0: 99 Luftballons von Nena.
1: <lacht> Richtig. Nein, es geht natürlich um äh, Major den, Tom. den Skandal im Sperrbezirk.
0: Uh, von der Spider Murphy Gang. Spider -Gang ja. ähm,
1: und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diesen Song irgendwie seit meiner Geburt. Also existiert dieser Song und wird auf jeder zweiten äh, Karaoke Party von irgendwelchen Menschen meist schlechter als rechter gesungen. Und man hört immer von diesem Skandal und diesem Sperrbezirk und Rosi und weiß aber eigentlich nicht, geht es eigentlich um wirklich einen wirklichen Skandal?
0: Habe ich mich tatsächlich nie gefragt, nee. weil ich immer davon ausgegangen bin, dass das absolut keinen Bezug hat zu irgendeiner historischen Gegebenheit, sondern einfach nur ein, ein, ein Song ist wie, äh, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. <lacht> ähm, aber da tue ich ihm offensichtlich Unrecht. Also ja, natürlich kenne ich den Song und habe den bestimmt auch schon mal irgendwo mitgegrölt, wenn der Pegel stimmte, aber war mir nicht klar, dass das ein Tatsachenbericht ist, ein Vertonter.
1: Ja, so, so halb, kann man sagen. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass jeder... Mensch, der nach 1981 geboren ist, wahrscheinlich nicht mehr weiß, dass es in diesem Lied um einen wirklichen Skandal geht, aber es geht um einen richtigen Skandal. Und zwar viel weniger um den Skandal um Rosi, als um den Skandal im Sperrbezirk. Es geht in dieser Folge nämlich um die Münchner Sperrbezirksverordnung.
0: Uh, ja, das klingt
1: jetzt das klingt jetzt erstmal mittelspannend. Geil, ja?
0: du hast eine Verordnung mitgebracht. Ich ja, kann kaum so ein, erwarten, Jakob.
1: Eine heiße Verordnung. <lacht> Nein, also tatsächlich klingt die Münchner Sperrbezirksverordnung erstmal so mittelinteressant. Aber tatsächlich geht es in dieser Geschichte um Sex, Macht, Revolution, Kriminalität, Korruption, Politik und es geht vor allen Dingen um die Olympiade. Wow. Also eigentlich alles, was so einen guten Skandal ausmacht. Alles, was ich.
0: eine gute Geschichte braucht. Auf jeden Fall Sex, Drugs und Leistungssport.
1: Exakt. Und um diesen Skandal mit dem nötigen Kontext zu erklären, damit man das alles ganz gut einordnen kann und die Hintergründe versteht, muss ich an dieser Stelle ein bisschen weiter ausholen. Also wir wissen, das Lied ist von 1981. Und unsere Geschichte beginnt aber in München der Nachkriegszeit.
0: Stunde Null.
1: Stunden Null für den Sperrbezirk sozusagen. Und zwar ist in München in der Nachkriegszeit das Leben so, wie es damals in vielen anderen Orten in Deutschland auch war. Ähm, nämlich geprägt von Armut und Wohnungsnot und ja die Folgen des Krieges sind nicht zu übersehen. Und so eben ist es auch in München. In München ist vor allen Dingen auch die Jugend ziemlich perspektiv und mittellos. Mhm. Ja? Also die Eltern sind entweder kriegsgeschädigt oder die Häuser sind weg oder es gibt keine Industrie, es gibt keine Jobs. Mhm. Die sind so ein bisschen lost. Ja? Und in München gibt es auch, wie in vielen anderen Orten in Deutschland, amerikanische Kasernen. Ja? Die amerikanischen Besatzungsmächte sind in München st stationiert, mhm. unter anderem. Und die haben so ein bisschen all das, was den Kids in München fehlt. Ne? Die GIs haben Geld, die haben Partys, die haben viele, viele junge Männer, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. <lacht> ja. Und da tritt die Münchner Jugend auf den Plan und erkennt, dass da doch da was zu holen ist. Eine clevere
0: Geschäftsidee ist geboren. Ja,
1: genau. Und tatsächlich ist damals um diese amerikanischen Kasernen, die sind im Münchner Norden gewesen mhm. damals, entsteht so eine Situation wie, das würde man heute wahrscheinlich sozialer Brennpunkt nennen. Mhm. Also nicht in den Kasernen, sondern um die in den Kasernen vielleicht auch. Das weiß ich nicht. Aber <lacht> vor allen Dingen um die drumherum entsteht so ein bisschen rechtsfreier Raum fast. Weil da, und da wird in der Literatur von einem regelrechten Tross von Jugendlichen äh, gesprochen, die sich um diese Kasernen versammeln. Ja? Die bieten da nämlich verschiedene Dienste an ja, oder versuchen da ihre Geschäfte zu machen. Und mhm. das reicht von Schwarzmarktgeschäften, also irgendwie so Schnaps- und Drogenhandel, Tauschgeschäfte irgendwie Dollars verkaufen oder beziehungsweise kaufen und gegen Mark tauschen oder gegen andere Sachen.
0: Und zu einem guten Kurs, genau, dass man da noch was dran verdienen Genau, okay, genau, genau.
1: Aber eben auch Erpressung. Und vor allen Dingen floriert ein Gewerbe, und zwar das älteste Gewerbe der Menschheit.
0: Mhm.
1: Prostitution. Man kennt es vielleicht aus so ein paar amerikanischen Film oder auch so Erzählungen, wenn dann so von Fräuleins gesprochen wird. Ne? Mhm. Das kennt man vielleicht so aus so Weltkriegsfilmen, wenn dann die GIs irgendwie, ja, oh, Fräulein. Und diese Fräulein, <lacht> die gibt es eben auch in München. Und diese Fräuleins sind größtenteils junge Mädchen. Und mit jungen meine ich größtenteils auch Minderjährig.
0: Uff, okay.
1: Die da ihre Dienste anbieten. Und natürlich ist jetzt nicht zu sagen, dass das alles nur freiwillig geschehen ist.
0: Mit Sicherheit. Gab es
1: bestimmt auch. Möchte ich nicht in Frage stellen, also ich glaube, dass, mhm. wie gesagt, wenn man kein Geld hat und nichts zu essen hat, dann gut, wenn Freiwilligkeit ist dann immer wahrscheinlich noch
0: ist eh dann schwieriger schwierig Begriff. zu definieren, genau. mhm.
1: aber ich möchte jetzt nicht sagen, also es war jetzt jedenfalls keine strukturierte oder keine strukturelle äh, Vergnügungsmeile, die da entstanden ist. Also, also es war das, nicht
0: organisiert, genau, es wie war, man das aus Hamburg heute kennt, aus dem Milieu genau, oder so. Genau, es war jetzt nicht okay. St.
1: Pauli. So. Mhm. Also es gab natürlich Etablissements oder Bars, wo du dann solche Mädchen antreffen konntest. Aber das waren jetzt dann keine Bordelle. So. Mhm.
0: Das heißt aber auch, die Mädchen, die da standen, das waren jetzt alles keine selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, sondern ähm, einfach junge Mädels, die wirklich äh, denen das Hemd näher als die Hose waren, die einfach arm und ich, hungrig im Zweifelsfall ja, waren. Ich glaube, es
1: ist, es ist schwer, beziehungsweise habe ich jetzt einfach auch nicht die Quellenlage, dass ich sagen kann, mm. ja, so oder so war es. Ich kann mir vorstellen, dass es gemischt war. So, ähm, ja, mit Sicherheit. Dass das eine oder das andere auch nicht ausschließt. Aber der Fakt, dass die meisten von den minderjährig waren, der ist relativ klar.
0: Jetzt muss man dazu sagen, minderjährig war damals 21, nicht 18 Jahre. Trotzdem, EU.
1: Ja. An dieser Stelle sei auch zu sagen, dass ich in dieser Folge, weil ich in, über die Zeit aus den 50ern, 60ern und 70ern spreche, manchmal auch Worte benutze für Sexarbeiterinnen oder Prostituierte, die man heute so nicht mehr sagen würde. Das sind mhm. dann meistens wörtliche Zitate ja, und die verwende ich in diesen Stellen auch nur, weil ich sie für den Kontext als notwendiger Achte. Oder zumindest interessant. Um so ein bisschen auch. Ich, ich finde, dadurch kann man ganz gut erahnen, mit welchen Augen die damals betrachtet worden mhm. sind. Ja. Also, wir haben diesen fast rechtsfreien Raum um diese amerikanischen Kasernen. Wir mhm. haben äh, junge Menschen, die sich prostituieren und ähm, die da krumme Geschäfte machen. Und es gibt aber auch eine Münchner Polizei, natürlich. Und jetzt könnte man klar. fragen, okay, warum wollen die? die da eigentlich nicht auf? <lacht> Tatsächlich war die Münchner Polizei aber damals. Wie, die, wie der Rest der Gesellschaft auch mittellos. Ja? Die hatten zu wenig Leute, die konnten auch zu wenig Leute bezahlen und hatten anderes zu tun, ja? weil es gab generell viel, viel Kriminalität in der Nachkriegszeit. Und da waren so ein paar Jugendliche, die in deren Augen damals wahrscheinlich, ach, irgendwie ihr Ding machen da drüben, mhm. waren denen re relativ egal. Ja? Die mhm. haben sich um andere Sachen gekümmert. Und es ging auch so lange so weiter, bis äh, im Juni 1954 dann ein 13-jähriger Schüler, Nämlich Willi Sieber von einem amerikanischen Soldaten ermordet wird im oh direkten Gott. Umkreis dieser Kasernen. Und das hatte damals, hat einen großen, ähm, er war groß in der Presse und hat eigentlich so diese Zustände um diese Kasernen so das erste Mal als Zentrum der Aufmerksamkeit mhm. gerückt. Und es wurde dann relativ schnell klar, okay, irgendwas muss getan werden. Okay. Ja. München kann kein rechtsfreier Raum bleiben und Prostitution und sowas alles, das geht nicht. Ja. Also es muss was getan werden und das wird es dann auch. Nämlich zwei Jahre später, im Dezember 1956, da beschließt der Münchner Stadtrat den ersten Sperrbezirk.
0: Ah, wir kommen der Sache näher.
1: Und innerhalb dieses Sperrbezirks darf in Zukunft der öffentlichen Prostitution nicht länger nachgegangen werden.
0: Ah, okay.
1: Und wenn man sich jetzt aber so anguckt, wo dieser Sperrbezirk verlagert war und wo die Kasernen waren, dann wird man schnell merken, dass das nicht ganz zusammenpasst weil der Sperrbezirk umfasst vor allen Dingen die Münchner Innenstadt mhm. und die Kasernen waren weiter im Norden. Und rückblickend liegt das wahrscheinlich eher daran, dass die Münchner Regierung weniger daran interessiert war, das Problem im Norden zu lösen, als vielmehr den Beschwerden der MünchnerInnen und BesucherInnen entgegenzukommen,
0: ah.
1: die sich nämlich damals über, und hier zitiere ich, ein Herr von Huren beschwert haben, Huch. die durch die Stadt wanderten und ihre Dienste feilboten. Das heißt, dieses in Anführungsstrichen Problem, kann man sich vorstellen, war relativ weit verbreitet in der Stadt, ja, okay. dass solche Beschwerden überhaupt kamen. Und die Münchner Stadt hatte ein großes Interesse daran, dass die Münchner Innenstadt wieder glänzt wie zu früheren Tagen und man mit Tourismus und Haus- oder Wohnungsverkäufen eben weiter auch die, die Wirtschaft ankurbelt in der alten Stadt.
0: Also der Sperrbezirk ist auch nichts anderes als eine standort kampagne wenn man so will.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen, ähm, die Münchner Stadt versucht einfach aufzuräumen, mhm. die Stadtverwaltung. Jetzt ja. wird
0: durchgegriffen. Genau, es wird mhm. ein bisschen
1: durchgegriffen. Und diese Sperrbezirksverordnung, die wir aber nicht ganz unumstritten, also auch schon damals nicht, mhm. weil man nämlich... Ähm, oder viele hatten die Sorge, dass sich das Problem der Prostitution dadurch nicht löst, sondern einfach nur verlagert. Und zwar von den Gebieten rund um den Hauptbahnhof und um diese Kasernen immer mehr in die Wohngebiete also mhm. um der Menschen. Weil dieser Sperrbezirk vor allen Dingen die, die City und den Hauptbahnhof umfasste. Und man dachte, okay, wenn die jetzt da nicht mehr stehen, dann stehen sie bald in den Wohnungsvierteln. Wer ging diese Sperrbezirksverordnung? verstoßen hat. Musst du übrigens mit äh, Haftstrafen bis zu sechs Wochen und Geldstrafen bis 150 Mark rechnen. Uf, und was das Anfang der 50er wirklich eine Menge Asche war.
0: Richtig viel Geld. Und ja. das galt sowohl für die freier wie auch für die, die Damen und Herren ja wahrscheinlich auch.
1: Nee, eher für die, die ihre Dienste angeboten haben, als sie die sie genutzt ah,
0: haben. Waren wahrscheinlich dann dieselben, die dann später genau. geklagt haben.
1: Und generell unternimmt die Münchner Verwaltung jetzt so einiges, um dem sittlichen Verfall ihrer Bevölkerung entgegenzuwirken. <lacht> ja? Also, das Innenministerium veranlasst im Frühjahr 1960 unter anderem, dass Tänzerinnen-Nachtclubs mindestens mit einer Art Bikini bekleidet sein müssen. Oh. Ja. <lacht> Was zur Folge hat, dass die 30 Lokale, die es damals so gab, die äh, ihr Publikum so mit Striptease oder Sexrevuen oder auch hier zitiert, Nylonwäsche schauen... <lacht> <lacht> unterhielten. Die sahen sich dann plötzlich mit einem rapiden Besucherschwund konfrontiert. Mhm. In dem Moment, wo dieses Gesetz äh, in Kraft trat. Ja. ja, krass. Weil München, ja, man kennt es, konservativ sozusagen. Stock katholisch. Und Ende der 50er, Anfang der 60er regte sich so einiges. Die Menschen entdeckten, dass sie Körper haben und äh, sich auch gegenseitig vielleicht ganz gut finden. Mhm. Und Sex wurde irgendwie deutlich präsenter in der Öffentlichkeit. Ja. Auch in München. Und die Münchner Verwaltung hat jetzt einmal das Problem mit der Prostitution verschoben mhm. aus dem Zentrum der Stadt und geht jetzt eben auch dagegen vor, dass, dass es auch hinter geschlossenen Türen in Bars oder, oder Clubs eben äh, nicht zu heiß hergeht. Ja. So, und jetzt könnte man meinen, okay, nach diesem Sperrbezirk und diesem bikini allass sozusagen
0: das ist, so witzig. ist das
1: Problem gelöst und das Sittenfeine München ist gerettet. Die Leserhose bleibt zu und die Straßen <lacht> sind sauber <lacht> und der Herrgott kann sich in München wieder gemütlich machen. Richtig. Aber so war es natürlich nicht, weil die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Denn inzwischen sind wir in den 60ern, mhm. ähm, Wirtschaftswunder, es geht den Menschen besser und es hält noch ein anderes Phänomen, den Einzug in die deutsche Gesellschaft.
0: Das Pornokino.
1: Nicht ganz, also auch, kannst du dir vorstellen, um was es geht, neben dem Wirtschaftswunder?
0: Ähm, in den 60ern? Mhm. Naja, die 68er-Sexuelle-Revolution äh, irgendwie... Die Hippies, das, äh, ja, wie du schon angedeutet hast, sich selber gut finden, auch irgendwie über Sex sprechen, wobei, da sind wir ja auch nicht wesentlich weiter gekommen als jetzt ähm, dort. Oh, vielleicht ähm, Aufklärungsfilme, meinst du sowas? Genau,
1: all das eigentlich. Die sexuelle Revolution sexuelle beginnt. Revolution. Ja? Also, wir sind Anfang der 60er und die sexuelle Revolution ist vielleicht noch nicht ganz da, aber die ersten Anzeichen sind auf jeden Fall mhm. zu spüren. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht von der Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing. Das
0: kann ja gut sein. Im
1: April 1962, da hält ein Arzt, nämlich Dr. Eugen Lappe, einen Vortrag und stellt in diesem Vortrag fest, ich zitiere, 30 Prozent unserer erwachsenen Bevölkerung neigen dem süßen Leben zu. Sie möchten den erotischen Genuss konsumieren, flüchtig als Selbstzweck zur Bedarfsbefriedigung ohne tiefere seelische Bindung. Also ja. auch die Evangelische Kirche stellt fest,
0: es wird gevögelt.
1: Die Leute haben Bock. Ja. Und er spricht hier von 30 Prozent der Bevölkerung, die dem süßen Leben nachgehen wollen. Aber wahrscheinlich hat sich die Zahl in den Folgejahren deutlich gesteigert. Würde ich jetzt mal so einen Raum stellen. Ich würde mir behaupten, ja. wir
0: liegen bei 100 Prozent, aber es Heute? geht immer um das Verhältnis von Dunkelziffer und offizieller Statistik.
1: Genau, also diese Rede war von 62. 62. Mhm. Und bis Mitte der 60er hat die Sexwelle ganz Deutschland erfasst. Und auch München, also all das, was du gerade aufgezählt hast, eigentlich. Die Aufklärungsfilme, Boulevardzeitungen, die irgendwie halb bekleidete Mädels äh, abbilden. Seite
0: ähm, 1-Mädchen gab es wahrscheinlich. Genau, da schon, ne? aber auch
1: wirklich wilde Clubs und Orgien und sowas. Also es wurde dem schönen Leben gefrönt. Ja? <lacht> und es ist auch ganz lustig, wenn man sich so Berichte aus der Zeit durchliest und feststellt, dass sich die Münchner Regierung damals wirklich mit aller Macht versucht hat, dagegen zu stemmen. Und das mit aus heutiger Sicht wirklich absurdesten Maßnahmen. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das ich hier mitgebracht habe. Zum Beispiel gab es in der Münchner Polizei damals die Abteilung Vergnügungswesen. <lacht> ich liebs. Und diese Abteilung Vergnügungswesen hat es zur Aufgabe, über die Sitten in den Bars und Etablissements zu wachen. Oh, genau. krass. Und da gab es einen Fall, den ich wirklich sehr lustig fand. Das wurde in einem Zeitungsartikel da erzählt, dass das Münchner Amtsgericht einen Lokaltermin gemacht hat, und zwar in einer Bar. Und dann musste eine Tänzerin vor den Vertretern des Münchner Amtsgerichts und den Klägern und der Staatsanwaltschaft tanzen. Damit das Gericht beurteilen konnte, ob das jetzt sittenwidrig war oder nicht.
0: Natürlich. Und
1: in diesem Zeitungsbericht wird dann ein Polizist zitiert, der dann teilnimmt an dieser Veranstaltung, der quasi als Zeuge geladen war. Und sie tanzt, diese Tänzerin, und er sitzt dann und schreit, die hat jetzt viel zahmer getanzt. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass sich dann die Amtsrichter in so einer Bar zusammensammeln und dann wird Wahnsinn. dann vorgetanzt und dann wird entschlossen irgendwie von grauen Eminenzen, dass das jetzt sittenwidrig war oder Abstimmung
0: nicht. mit Handzeichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Versetzungsanträge in die Abteilung Vergnügungswesen <lacht> in der Zeit ja. dramatisch gestiegen ist.
1: Ja, da gab es auch einen, einen Zeitungsartikel, in dem erzählt worden ist, beziehungsweise in dem die Polizei selbst über sich sagt, ja, alle Männer, die hier arbeiten in, diesem, in dieser Abteilung Vergnügungswesen, sind verheiratete Männer. Ja.
0: Das macht denen hier auch keinen Spaß, ja? Nee, genau, also
1: damit sollte so gesagt werden, ja, die sind die sind, ähm, äh, die sind nicht gefährdet, sozusagen. Genau. Ja. Die, sind, die sind treu, nicht nur ihrer Stadt, sondern auch ihren Frauen und können dann guten Gewissens diesen Dienst nachgehen. Nee, ja Die, sind aber die Schlimmsten,
0: gegeben. die das mit Stolz nach außen mhm. Tragen.
1: Ja, also das fand ich auf jeden Fall sehr absurd, dass dann so äh, Lokaltermine in, in Strip-Bars irgendwie gemacht worden sind und vom Gericht dann vorgetanzt worden musste. Gut
0: ja. verrückt auf ja. jeden Fall. Und dann konnte es dir tatsächlich passieren, wenn du als zu sexy mhm. befunden wurdest, dürftest du nicht mehr tanzen oder du durftest in der, in der Bar nicht mehr tanzen oder du musstest dir was anderes tun. So,
1: ich glaube, es hing so ein bisschen von den Richtern ab. Ähm, also <lacht> in, in, ihren diesem, in diesem In diesem einen Artikel, äh, wo ich diesen, wo ich diesen Lokaltermin auch her ja habe wird dann der Richter zitiert, der sinngemäß sagt, ja, also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie mit dem Lineal da an die Höschen gehen und sagen, okay, das ist zu wenig oder zu viel. <lacht> ähm, ja, zu viel wahrscheinlich nicht, <lacht> aber das ist irgendwie. Aber wenn es schon fast nackert sind, dann muss man halt auch was machen. Ja? Also es ging von Verboten natürlich oder Strafzahlungen bis hin zu Mahnungen. Also mhm. ich glaube, das hat dann so jeder Richter irgendwie anders gehandhabt. Aber im schlimmsten Fall konnte natürlich auch der Laden geschlossen werden, ja, wenn es da ja ständig zu Sittenwidrigkeiten kam im Auge des Staates. Ja, ja aber egal, was die Sauermänner und Sittenwächter in München so auch versuchen, das bringt alles nichts. Ja? Die sexuelle Bewegung und damit auch die 68er-Bewegung ist kaum was entgegenzusetzen. Also die Kommunen, die Hippies, sexuelle Befreiung, die Schmuddelblättchen, dann auch die Oswald-Kolle-Filme, die ja. bis heute noch bekannt sind, Sexläden, Nachtclubs die schulmädchen -Reports.
0: Auch stimmt, legendär.
1: Also Sex, Lust und Liebe ist Ende der 60er und Anfang der 70er einfach wirklich das ganz, ganz große, große Thema. Auch in München. Ja. Aber in München gibt es zu dieser Zeit noch ein ganz anderes großes Thema, nämlich die Olympiade.
0: Oh uh, ja, stimmt. Ja. Olympische Spiele 1972. Richtig? Exakt,
1: 1972. Mhm. Denn seit der offiziellen Vergabe 1966 war München und auch der Rest des Landes, kann man sagen, in wirklich höchster Aufruhr. Denn die Olympiade kommt nach München. Mhm. Ja, sie wurde vergeben an München und es war einfach eine riesige Chance für ja einmal die Stadt München, aber auch für ganz Deutschland, um sich einfach nochmal von der ganz neuen Seite zu zeigen. Ja, der mhm. Krieg ist jetzt fast 30 Jahre her und die Städte sind wieder aufgebaut und München, die Weltstadt mit Herz, soll einfach wirklich wieder Metropole werden. Und ja, es, es war einfach allen sehr viel daran gelegen, dass das einfach eine richtig, richtig tolle Olympiade wird mhm. und alle sich so toll und schön und schick und fröhlich wie möglich zeigen und präsentieren können.
0: Mhm. Ist ja auch nicht immer ganz unerheblich, was du verdienst an so einer Olympiade, was du für... Jobs schaffst, was da angekurbelt wird, ne? wie viel so ein Austragungsort, was es halt auch wirtschaftlich bedeutet für den Austragungsort, das ist schon crazy.
1: Genau, und äh, das sieht man auch an der Münchner Olympiade ganz gut, wie hoch das gehangen hat. Mhm. Da wurden nämlich fast zwei Milliarden Mark ja, zwischen 1966 und 1972 ausgegeben, um den Olympiapark zu bauen, in dem waren wir ja auch mal zusammen Fahrradfahren. Du weißt, wie groß äh, die er ist. Wie sind ja. in Mitte,
0: mitten in der Stadt, das ist wirklich verrückt.
1: Ja. Genau, ja. der Olympiapark wurde gebaut, die olympische Siedlung, der Nahverkehr wurde ausgebaut. Also generell wurde einfach in sehr viele Maßnahmen investiert, um mhm. einfach das wirklich zu einem tollen und modernen Austragungsort zu machen in München. Weil München hat sich natürlich neben dem image Imageboost, wie du schon gemerkt hast äh, oder festgestellt hast, auch einfach wirtschaftliche Erfolge gewünscht ja, oder erhofft. Also gewaltige Einnahmen. Denn zu den olympischen Spielen wurden... Zweieinhalb Millionen Menschen aus aller Welt erwartet in München. Ja. Da kann man sich schon vorstellen, wie viele Menschen da Dollar oder D-Mark-Zeichen in den Augen hatten. Und du kannst dir vielleicht denken, in welchem Business man da auch noch den ganz großen Rubel gerochen hat.
0: Wenn das nicht die leicht bekleideten Damen sind, die man aus dem Innenstadtbereich ja. verdrängt hat.
1: Exakt, denn entgegen der doch ja, relativ strengen Sittenpolitik der Bayern... Da Sind vor allen Dingen in den Jahren zwischen 66 und 72, also als die Olympiavergabe schon bekannt war, mhm. immer mehr Bordelle, Sexshops und Eros-Zentren in der Münchner City aufgeploppt. Ähm,
0: Eros-Zentrum. <lacht> ja.
1: Die wurden meist übrigens von zugezogenen Geschäftsleuten geführt, ganz viele aus Frankfurt übrigens, die nämlich in Anbetracht der Olympiade das Geschäft ihres Lebens gewittert haben, weil ja, ja, Zweieinhalb Millionen Besucher nach München. Und da will auch der ein oder andere.
0: Mal noch. Nee, ich sag's nicht. Ja,
1: <lacht> noch einem anderen Sport nach.
0: Ja, genau.
1: Und das sogenannte Sittendezernat in München, äh, die führten damals eine polizeiliche, und ich zitiere ich, Dirnenkartei. Wow. Ja, die hieß wirklich so. Ja. Also diese Dirnenkartei umfasste 3000 Prostituierte. Und die Sitten. Polizei oder das Sittendezernat befürchtete, dass zu den Sommerspielen diese Zahl auf 10.000 steigen würde. Ja? Also man kann sich ein bisschen vorstellen, was die Münchner Stadt hier erwartet sozusagen und wovor sie sich gruselt. Wir erinnern uns auch an die Zustände der 50er und in den Innenstädten und warum man den Sperrbezirk damals erließ. Die wollten jetzt nicht, wenn die ganze mediale Aufmerksamkeit der Welt hier in diese Stadt dringt, Klar. es dann so aussieht wie auf St. Pauli. Ja?
0: Eine Frage ist, in der Olympiapark in dem Sperrbezirkbereich eigentlich?
1: Sehr gute Frage. Dazu komme ich noch nicht gleich. Oh, sorry. Ähm, denn die Stadt wollte sich so leicht und locker wie möglich geben. Also mhm. wie gesagt, Weltstadt mit Herz. Und international und weltoffen und modern. Aber Sex und Prostitution, das war natürlich, das ging nicht. Ja, das nee. passte nicht in dieses bayerische Gegenwurst Konzept von, der von Weltoffenheit. Offenheit. Und deshalb beschloss der Stadtrat im März 1972, und du ist ja gerade schon nachgefragt, dass praktisch die gesamte Innenstadt und alle Viertel rings um den Olympiapark auch zu dem Sperrkreis gehören in Zukunft. Hm. Ja, der sogenannte Dirnen-Sperrkreis war das dann. So
0: schräg. Hm.
1: Und das Interessante ist, dass dieser Sperrkreis nicht nur für die Zeit der Olympiade ging, sondern bis 1980. What? Es wurde einfach mal aufgerundet. Ja, und hat sich
0: gehört.
1: Zur Olympiade soll hier irgendwie, darf der Prostitution nicht nachgegangen werden. Und das bleibt dann auch noch die nächsten acht Jahre so. Das Problem war jetzt aber natürlich, dass diese Sperrbezirke neu gezogen worden sind. Ja, mhm. Diese Grenzen dieses Sperrbezirks wurden neu gezogen. Aber innerhalb dieser neuen Grenzen ist natürlich schon Etablissements gab. Ja, also die sich in der Zwischenzeit irgendwie aufgebaut hatten und die lagen jetzt aber plötzlich innerhalb dieser Sperrbezirke. Und die konnten jetzt auch nicht von heute auf morgen umziehen. Ja. Klar oder waren auch, viele von denen waren auch nicht bereit dazu, muss man auch jetzt ehrlicherweise sagen. ja also
0: Verständlich, die haben das Geschäft ihres Lebens gewittert. Genau,
1: und viele haben gesagt, nee, pff, äh, wir bleiben hier. Mhm. Das hielt diese Münchner Sittenpolizei aber nicht davon ab, dass diese Verordnung relativ schnell auf spektakulärste Art und Weise durchgesetzt worden ist. Und zwar springen wir jetzt zum 10. April 1972. Denn am 10. April 1972 begann um Punkt 19 Uhr eine wirklich aufsehenerregende Aktion der Polizei. Die haben nämlich Blockaden um eines der größten Eros-Center, den Leierkasten am Hauptbahnhof, und drei weitere Freudenhäuser gebildet. Das heißt, es sind einfach Hundertschaften der Polizei, haben Ketten gebildet um diese äh, Etablissements, dass da niemand rein und raus konnte. Verrückt. Ja, der Zugang war sozusagen versperrt. Also die Strategie war relativ simpel: man hat quasi so ein Keuschheitsgürtel um, <lacht> um die Lokalitäten. Die genau, der Polizei gewordene Keuschheitsgürtel um diese Etablissements, um alle Zugänge zu sperren. Und damit sollte das Geschäft einfach beendet werden, ja an Ort und Stelle. Da sollte niemand mehr rein, niemand mehr raus. Das war jetzt hier verboten. Mhm. Die Polizei hat jetzt aber nicht damit gerechnet, dass sich das die Angestellten des Leierkastens, also dieses Eros Centers nicht so einfach gefallen lassen. Denn da zog dann plötzlich eine Kampfgruppe aus 65 sehr knapp bekleideten <lacht> Frauen vor den Laden und auf die Straße. Ich
0: liebe das Bild, wie die Amazonen, die jetzt kommen. Exakt,
1: um, und hier zitiere ich einen Zeitungsbericht, für die Bumsfreiheit zu kämpfen.
0: Jawohl. Ja.
1: Und dann gab es eine kurze Auseinandersetzung und dann traf natürlich auch die Presse ein und in diesem Moment verschwanden diese Damen, die gerade rausgezogen waren, ganz schnell wieder hinein, weil viele von ihnen ja das auch äh, trotzdem in einer gewissen Anonymität machen wollten oder die Eltern nichts davon wussten oder wer auch immer. Ähm, das heißt, die haben sich schnell wieder zurückgezogen. Aber es wurde dann sowas wie so eine Festung quasi aus diesem Eros-Center. Ja? Draußen irgendwie die Polizei, die das abschirmte und, und äh, diesen, diesen Keuschhalsgürtel darum bildete. Mhm. Und innen drin und auf den Dächern dann die Angestellten, MitarbeiterInnen des äh, Leierkastens.
0: Was für ein angenehmes Gefühl muss es auch sein, als äh, Besucher oder BesucherInnen <lacht> dieses Hauses. Und man ist gerade zugange und muss dann feststellen, oh, okay, ich bin Teil einer Straßenschlacht geworden und wenn ich Pech habe, ist da auch noch ein Nachbar von mir bei dem Polizisten dabei oder so. Ja, exakt. Ich meine, 1972, wenn du da im Bordell erwischt wurdest, das war ja noch wirklich äh, Ja, dann noch so, Genau, dann warst du noch irgendwie Vorstand Jobs bei verloren. Siemens oder so. Ja, ja, Fernsehen.
1: Ja. ja, also jeder, der um 18.59 Uhr und 19.01 Uhr irgendwie da gerade reinkam und dann rauskam und eine riesige Menschenmenge und Polizei sah, er hatte einen besseren Tag, wahrscheinlich schon mal woanders. Berlin. Genau, also ich habe ja gerade schon angesprochen: Es hat sich inzwischen eine riesige Menschenmenge auf der Straße gebildet, weil das ist natürlich spektakulär. Ja, da mhm. sind leicht bekleidete Frauen auf den Dächern, äh, da sind Polizisten, die auch nicht so richtig wissen, was sie hier eigentlich gerade machen. Sie wissen nur, dass sie niemanden mehr durchlassen dürfen. <lacht> Presse, Schaulustige. Und natürlich auch ein paar überraschte Freier, die eigentlich so wie jeden Tag wahrscheinlich so oh, 20 Uhr, ich gehe mal wieder hin. Und dann so, uh, was ist denn hier los? Es <lacht> war eine riesige Aufruhr. Ja. <lacht> und die Frauen des Leierkassens ließen sich, das aber nicht so leicht gefallen, ja, dass die Polizisten da irgendwie dicht gemacht haben. Und haben dann potenzielle Kunden mit allerhand Aktionen versucht anzulocken. Also mit 50 Prozent Rabatt zum Beispiel für alle, die sich durchkämpften. Und das haben auch ein paar versucht. Die wurden dann aber schnell irgendwie ja, nicht festgenommen, muss man auch sagen. Die Polizei hat damals gegen die Freier in der ersten Nacht zumindest milde walten lassen ja, und mhm. haben das so als Rauferei irgendwie angesehen. Dann haben sie natürlich irgendwie Transparente gemalt und skandiert auf den Dächern.
0: Das heißt, das Ganze ging mehrere Tage auch. Genau, ich habe schon ein bisschen Plakate? so anges
1: angespoilert gerade. Das mhm. war, Wir sind hier bei Tag 1 dieses, <lacht> dieses Besatzungskampfes. Wow. Die Polizei bewegte sich aber auch kein Meter. Die haben weiterhin alles dicht gemacht. Ja? Mhm. Und die Strategie, die sie damals verfolgten, war relativ klar. Und hier zitiere ich den damaligen Kriminaldirektor der Sittenpolizei. "Wir werden die Damen aushungern? Hat er damals Boah. gesagt. Und dieser Kriminaldirektor wurde für seinen Einsatz übrigens noch in derselben Nacht mit einem Spitznamen geehrt von den Schaulustigen drumherum, nämlich Puffalo Bill. <lacht> was ich ganz lustig fand. Das ist witzig. Ja, diese Belagerung hat dann tatsächlich noch ein paar Tage gedauert. Also die Polizei hat Gitterbarrikaden aufgebaut und die Frauen haben angefangen, strip von den Dächern zu geben. Also es war wirklich so really wie eine belagerte nice. Festung im Mittelalter eigentlich ein bisschen. Ne? Und es war ganz interessant, sich mal so Münchner Presseberichte anzugucken von der Zeit, weil die sich eigentlich von eher liberal bis eher konservativ alle mhm. einig waren, dass die Aktion der Polizei gehöriger Quatsch war.
0: Ja, was hat man sich erwartet? Also, ja. es ist wie so ein Stellungskrieg im Grunde, wo es aber, wo sich wahrscheinlich alle gefragt haben, was machen wir eigentlich hier? Exakt.
1: Also. Da kam niemand irgendwie gut raus aus der mhm. Geschichte. Und die konservativen Blätter, die fanden es zumindest inkonsequent. Ja? Also, dass dann irgendwie hier vor dem, vor dem Eros hinter Leierkasten wird irgendwie dicht gemacht, abends, ab 19 Uhr. Tagsüber kann irgendwie rein und raus spaziert werden. Mhm. In anderen Läden steht niemand. Ja? Aber alle waren sich irgendwie einig, das ist Quatsch. So. Trotzdem hatten die Freudenhäuser, die Eroszentren und die Pornoläden innerhalb des Sperrbezirks keine Chance. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat in der ganzen Stadt wirklich mit harter Hand durchgegriffen. Mhm. Und bis zur Olympiade gab es dann auch etliche Razzien. Schließungen, äh, Anzeigen, Verbote, um ja den einen das Geschäft zu versauen und auch die rauszutreiben. Also da gibt es dann wirklich Berichte, dass die Staatsanwaltschaft mit der Polizei im Gepäck in irgendwelche Pornoläden reingerannt ist und dann mehr oder weniger blind irgendwelche Bücher und Heftchen eingepackt hat und wieder von dann gezogen ist. Mhm. Und man wusste nicht so richtig, okay, äh, was, so, warum, warum haben sie das jetzt beschlagnahmt und warum gerade die und eigentlich nicht den ganz heißen Scheiß so. Also das war relativ willkürlich. Also ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, gefühlt an die Berliner Clan-Politik der letzten Jahre. Weißt du, diese tausend diese tausend Nadelstiche, die sie jetzt irgendwie so eingeführt haben von ein paar Jahren, wo sie auch ständig irgendwie Razzien in Shisha-Bars machen, weil da mal eine Dose Tabak unversteuert war. Und du aber nicht so richtig, weißt, okay, in welchem Verhältnis steht das eigentlich.
0: Also so eine Situation, wo man als Außenstehender eigentlich das Gefühl hat, es gibt hier gar kein Konzept und gar keinen Plan, aber Irgendwer fühlt sich da wohl berufen, zu zeigen, was er oder sie für ein harter Hund ist und, äh, genau, und jetzt am Stadt Hebel sitzt sauber zu halten mhm. und genau diese Geschäfte mehr oder weniger so ein bisschen ja. zu gucken, wer, wer den längeren Atem hat. Ne?
1: Genau, also man kann so zusammenfassen, München, Weltstadt mit Herz, aber ohne Lust. Ja.
0: Aber ohne Schniedel.
1: Genau. <lacht> Interessant ist aber auch, da bin ich auch drauf gestoßen, dass bei einer späteren Ermittlung im Zuge dieser ganzen Razzien und Untersuchungen und sowas rauskam, dass ein Polizeiobermeister, der Kripo, quasi selbst Zuhälter und Schutzpatron
0: äh, Ach, in diesem Gott. Milieu war. Interessant.
1: Und mit den Zusatzverdiensten, die er da so gemacht hat, haufenweise Waffen und Munition hortete. Ja? Also mm. da hat jeder so ein bisschen Business erkannt oder, oder Chancen.
0: Ich meine, er wusste dann natürlich auch immer, wo die nächste Razzia zu befürchten mhm. ist und konnte seine Schäfchen wahrscheinlich immer noch vorher ins Trockene bringen. Ja, es lohnt sich immer, die internen Strukturen bei der Polizei <lacht> näher zu untersuchen.
1: Also es war klar, es sollte die sauberste Olympiade aller Zeiten werden. Ja. Der Münchner OB damals hat sich auch immer darauf berufen, ja, man wollte es nicht so wie in Mexiko machen, weil Mexiko wurde auch ganz hart gegen Prostitution vorgegangen. Mhm. Die wurden dann zum Teil deportiert und so. Ach so, Scheiße. Aber trotzdem war Mexiko geprägt von, von Prostitution mhm. ja, und auch generell irgendwie Kriminalität oder Kleinkriminalität auf den Straßen. Aber in München sollte einfach sauber und schön und so ein bisschen Disney World sein. Ja, Also Spaß, aber irgendwie nicht zu düster ja, oder anzüglich. Äh, natürlich konnte damals keiner mit den blutigen Anschlägen rechnen. Mhm. Der palästinensischen Terrororganisation des Schwarzen Septembers auf die israelische Olympiamannschaft. Das natürlich alles überschattete. Und ähm, natürlich dann auch ganz andere Themen plötzlich auf, dem, äh, auf, den, auf der Tagesordnung mhm. waren als jetzt Prostitution. Der Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft bei der Olympiade 1972 war natürlich für lange Zeit, vielleicht auch noch bis heute, so die einzige wirklich Assoziation, die man mit den München Olympiaspielen noch so hat. Und das ist heute, der würde Grund, ich sagen. warum
0: man an diese Spiele noch denkt, genau. leider. Das ist ja so.
1: Also ja, das ist so das, was geblieben ist von der Olympiade. So sehr sich die Münchner Stadt auch gewünscht hat, dass es äh, ja, die schönste und sauberste Olympiade aller Zeiten war, damit konnten sie nicht rechnen. Ja, und dann ging es so ein bisschen Zeitslande und die Wunden blieben natürlich und man hat das alles so verarbeitet und es ging ganz lange einfach nicht mehr um diese Sperrbezirke und die Prostitution mhm. und äh, die Sexgeschäfte in der Innenstadt, sondern so um andere Themen. Aber was blieb, waren die Sperrbezirke, weil wir mhm. haben ja schon vorhin erfahren, dass sie bis 1980 galten Richtig. und äh, die wurden auch in den Jahren nach der Olympiade weiterhin durch die Sittenhüter Münchens rigoros durchgesetzt. Und die Münchner Polizei hat damals vor Dingen immer ein Argument vorangeschoben, warum sie das eigentlich tun. Nämlich organisierte Kriminalität, Bandenbildung, kriminelle Strukturen, mhm. Erpressung. Das waren eigentlich so mal die Hauptargumente, warum sie gesagt haben, warum sie auch so, so hart durchgreifen. Wahrscheinlich auch, um die Gesellschaft oder die Presse hinter sich zu bringen bei diesen Aktionen. Also es sollte nicht mehr länger in den 70ern, und Ende der 70er um den allgemeinen Sittenverfall gehen, wie es noch in den 50er und 60ern ging, sondern eben um um den Kampf gegenüber den Erpresserbanden und den Richtig. Regierkriegen der Zuhälter und sowas. Und ein mhm. paar Jahre später, nämlich 1978, hat die CSU dann auch das Münchner Kreisverwaltungsreferat übernommen. Mhm. Und da trat ein Politiker auf die Bildfläche, der... ja wirklich für so eine Law and Order Politik stand.
0: Der Rudy Giuliani von München.
1: So kann man es tatsächlich sagen, ja. <lacht> es war auch äh, Franz-Josef Strauß, Zögling.
0: Naja, beste Schule dann. <lacht> Und er
1: war dann, galt für Jahre als Münchens ähm, härtester Saubermann eigentlich. Mhm. Und zwar war das Peter Gauweiler. Und der das Name? Name. Äh, der Name sagt dir nichts, Peter Gauweiler?
0: Peter Gauweiler. Nee, auch wenn ich jetzt vielleicht eine eklatante mhm. Bildungslücke offenbare, es klingelt nicht bei mir.
1: Ja, von Peter Gauweiler hat man nämlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder was gehört. Er hat nämlich dann später auch den stellvertretenden CSU-Vorsitz übernommen und hatte dann so einen ganz aufsehenerregenden Rücktritt auch aus der Politik. Also da ist er von allen Ämtern zurückgetreten mhm. und zwar im Zuge der Euro-Rettung, wo er damals mit dem Regierungskurs überhaupt nicht einverstanden war und dann wirklich von allen Ämtern in einer Protestaktion quasi zurückgetreten ist.
0: Ah, okay. Nee, tatsächlich habe ich ihn sofort gelöscht von meiner Festplatte.
1: Ja. Zu Recht vielleicht auch, denn, ähm, ja was heißt zu Recht, ähm, lustigerweise gab es erst dieses Jahr wieder neue Berichte über ihn im Zuge der ganzen Nebeneinkünfte der PolitikerInnen ah. in Deutschland. Da wurde nämlich bekannt, dass er während seiner politischen Laufbahn in den Jahren zwischen 2005 und 2015, wo er auch im Bundestag saß als Abgeordneter, Beraterhonorare in Höhe von insgesamt mehr als 12 Millionen Euro von einem Schweizer Milliardär, nämlich August von Fink, eingestrichen hat. Das in seiner Zeit als Bundestagsmitglied. Ja. Also das wurde aus ihm. Damals war er wirklich in noch in den Mann. Anfängen. Ja, genau. in Mann. Es sollte ein reicher Mann aus ihm werden. Damals wusste davon noch niemand was. Also gemeinsam mit der CSU zieht Peter Gauwiller 1978 in das Kreisverwaltungsreferat ein. Und sogleich wird dafür gesorgt, dass die ohnehin schon, muss man sagen, bundesweit im Vergleich mit Abstand restriktivsten Verordnungen gegen Prostitution nicht nur durchgesetzt worden sind, sondern sogar noch weiter ausgeweitet worden sind. Also dem Geschäft der Liebe und allen, die auch nur irgendwie was damit zu tun hatten, wurde kurzerhand wirklich der Krieg erklärt. Ja, man wollte das einfach aus dem Stadtbild verbannen. Und genau das, also diesen harten Kampf gegen Prostitution und ja, alles, was so mit dem Geschäft mit der Liebe oder Prostitution zu tun hatte und die CSU, die damals äh, mit dem eisernen Besen durchgefegt hat durch die Münchner Stadt, mhm hat eine damals wirklich noch relativ unbekannte Band zum Anlass genommen, ein Lied darüber zu schreiben über den Umgang der Stadt mit den Bordellen und den SexarbeiterInnen. Und ja, das war die Spider-Murphy-Gang, die bis heute wirklich eigentlich, ich glaube, eigentlich fast nur für dieses Lied. Ich kenne kein anderes. Ich kenne auch kein anderes. Vielleicht tut mir den Unrecht. Ja, Interessanterweise war das übrigens auch der erste Song, den die auf Hochdeutsch geschrieben haben. Also als ja. hätten sie gewusst, dass das vielleicht ein bisschen äh, über die Landesgrenzen von München hinausgehen soll, dieser Song. Und die Spider Murphy-Gang hat das in ihrem Lied, in diesem großen Hit, eigentlich ganz gut zusammengefasst, was damals äh, München bewegt hat. Und deswegen zitiere ich jetzt hier mal kurz aus äh, der ersten Strophe des Liedes. <lacht> In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Noten sich die Füße platt. Und ich brauche ja nicht zu erwähnen, dass dieser Song ein gigantischer Hit wird. Ja. Aber so richtig Fahrt aufgenommen, also der Song ist von 1981, und so richtig Fahrt aufgenommen hat der Song dann allerdings erst im Jahr 1982 Nämlich zu dem Jahr, in dem der csu Jungster und Münchens liebster Saubermann oder härtester Saubermann Gauweiler zum Chef des Kreisverwaltungsreferats befördert wird mhm. und eigentlich jetzt erst so richtig loslegt. Also die CSU hat quasi die Weichen gelegt und er äh, verwandelt jetzt sozusagen diese Vorlage und sagt eigentlich allem den Kampf an, was für ihn nicht in das erzkonservative Münchner Stadtbild passt. Und das sind nicht nur Prostituierte, die auf jeden Fall sein Hauptziel, sondern auch Obdachlose zum Beispiel. Also auch für Obdachlose wurden Sperrbezirke errichtet sozusagen. Exactly. Also die durften dann nicht mehr im Stadtbild der Münchner Innenstadt oder in Parks gesehen werden oder im Umkreis von gewissen Orten. Nur sollten wirklich vertrieben werden. Demonstrationen und Umzüge von Homosexuellen wurden verboten. Also das war wirklich so CSU.
0: Dunkle Zeiten. Ja.
1: Und eben Sexarbeit wurde eben auch immer mit immer härteren Mitteln und immer höheren Strafen bekämpft. Und das hat in den Augen von Gauweiler selbst übrigens auch ganz gut geklappt, seiner Meinung nach. In einem Zitat erinnert er sich zum Beispiel, ich glaube auch nicht ganz unstolz, dass in einem Jahr über 50 Betrieben die Gewerbeerlaubnis entzogen worden ist. Und er nannte das damals übrigens eine Politik der Begehbarkeit gegen die Verwahrlosung der Stadt. Mhm.
0: Ja. Das macht gar keinen Sinn. Außerdem sind es auch alles Betriebe, die wahrscheinlich Gewerbesteuer gezahlt haben. Ne? Also es ist auch ja. einfach betriebswirtschaftlich richtig dumm
1: ja, oder ähm, steuerlich. Genau, es wurde natürlich immer, also hatte ich ja vorhin schon auch erwähnt, immer es wurde immer damit argumentiert, dass es ja um, gegen die Kriminalität ging. Ja, mhm. Das war immer so das Hauptargument. Und deswegen waren, glaube ich, so Sachen wie Wirtschaft da erstmal keine Themen, sondern es war einfach war so dieser Law-and-Order-Typ und er greift mit harter Hand durch und macht wieder das, das München, wie man es von früher kannte. Ja, mhm. Das war, glaube ich, so sein, seine Politik damals.
0: Hauptstadt der Bewegung.
1: Ja. Also, eine Politik der Begehbarkeit. Ja, München sollte wieder begehbar werden. Ach
0: so, jetzt ja. verstehe ich es auch. Ich genau. gar nicht kapiert.
1: Aber so ganz erfolgreich war diese Politik, wie er sie selbst wahrgenommen hat, im Rückblick wahrscheinlich nicht, muss man sagen, mhm. weil, wie ich ja gerade erwähnt habe, wurde ja immer angeführt, dass dieser Kampf vor allen Dingen kriminellen Strukturen und der Gewalt in der Rotlichtszene galt. Das Ergebnis war aber, durch diese größeren, immer größeren Sperrbereiche, die immer weiter ausgeweitet worden sind oder ähm, auch härter sanktioniert worden sind, sind die Toleranzzonen, die Paar, die es gab, immer kleiner geworden und immer weniger. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, zu was das führt eigentlich. Wenn die Bereiche, wo man es darf, immer kleiner und immer weniger mhm. werden, die werden immer härter gekämpft. Ja. Das heißt, Schlägertrupps, Rachefeldzüge, Zuhälterbanden, die die paar Toleranzzonen kontrolliert haben, Überfälle waren eigentlich so eine Tagesordnung. Das
0: ist ganz interessant, ne? weil man ja auch heute in anderen Kontexten immer über die Regulierung oder sogar über Verbote spricht. Und da kann man mal sehen, was eigentlich passiert für eine Dynamik, wenn du glaubst, du kannst das äh, verbieten oder regulieren oder eine bestimmte auf ein bestimmtes Gebiet begrenzen, dann entstehen ganz andere. Ähm, Kräfte da drin und die du mhm. gar nicht mehr wirklich kontrollieren kannst und dann wird es richtig besorgniserregend Absolut. und dreckig, anstatt dass man die Leute einfach da, wo sie möchten, ihre Arbeit machen lässt. Ne? Also.
1: Ja, es ist halt wie so eine Schlinge, die sich zuzieht. Ne? Mhm. Also ähm, in dem Moment, wo quasi der freie Markt herrscht, ja, und jeder machen kann, was er will und es für alle Platz gibt, genau. ähm, gibt es einfach auch nicht den, kannst du nicht den Druck ausüben, den du ausüben kannst, wenn es einfach nur drei, vier Plätze gibt, weil mhm. die kontrolliert dann halt eben der oder diejenige, die, der härte Sand hat.
0: Mhm.
1: Es gab damals dann aber allerdings sowas wie ein ja, ich, ich nenne es mal gallisches Dorf. Ne? <lacht> ähm,
0: ganz München?
1: Genau, Nein. nicht ganz München. Also so ein gallisches Dorf, äh, das den Sexarbeiterinnen noch geblieben war. Nämlich so ganz im Norden von München gab es so eine Art Wagenburg auf der Ingolstädter Straße. Die Ingolstädter Straße war eine 200 Meter lange Ausfallstraße zwischen einem ehemaligen Truppenübungsplatz, äh, der Panzerwiese und
0: äh,
1: <lacht> ja, schön. und dem Schleißheimer Wald. Also es war wirklich. Äh, ah, was für
0: Ortsnamen. Ja,
1: es war auch muss man sagen wirklich Outback. Also mhm. es war schon lange okay. nicht mehr nur Stadtgebiet, sondern wirklich Stadtrand minimum. Ja, also es war, es war ja Prärie. <lacht> und auf diesen 200 Metern boten rund 250 Prostituierte Wohnmobilen ihre Dienste an. Also man kann sich wirklich vorstellen, das war dann so eine kurze Straße, wo ganz, ganz viele Wohnmobile standen.
0: Wirklich ähm. so äh, Anhängerkupplung an Ja, äh, also nicht alle, 200, nicht
1: alle 250 hatten da einen eigenen Wagen stehen. Mhm, okay. Es war eher so, dass sich viele eingeteilt haben mhm. so, und dann quasi in Schichten gearbeitet haben. Ah, ja, also okay. rund um die Uhr, in vier Schichten. Und mehrere Frauen teilten sich dann quasi einen, einen Wohnwagen oder haben rotiert, aber die Straße war voll. Das war so eine richtige Wagenburg. Und ganz interessant ist eben auch an dieser Ingolstädter Straße und dieser Wagenburg, dass das so ein bisschen auch einer der letzten Toleranzorte war, den die Frauen so selbst in der Hand hatten,
0: mehr ja, oder weniger. Verstehen.
1: Also eine Sprecherin von so einer Interessensvertretung der Prostituierten beziehungsweise so einer ja, Halborganisation, kann man fast sagen, hat damals gesagt, dass acht von zehn, die da gearbeitet haben zu dieser Zeit, unabhängig waren, also das okay. heißt ohne Zuhälter. Das heißt, ähm, ja, noch einfach wirklich selber ihre Geschäfte gemacht haben und das auch für sich und alles Geld, was sie verdient haben, blieb bei ihnen. Ähm, beziehungsweise haben sie natürlich irgendwie mit den Mieten irgendwie noch sich geteilt. Oder so. Aber, also wie es sein sollte, genau. also
0: quasi die sauberste Form, genau. wie, die man haben kann.
1: Also, diese Sprecherin hat es damals auch als das weichste Milieu in ganz Deutschland bezeichnet. Mhm. Ja, und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass sich die Sprecherin dieses Interessensverbandes wahrscheinlich damit auskennt. Und wenn sie sagt, das ist das weichste Milieu in Deutschland, müssen das, glaube ich, vergleichsweise gute Zustände gewesen sein. Vermutlich. Ja. Aber im Juli 86 sagt Gauweiler dann auch diesem Strich in Kamerun. Und wieder wurde. Kriminalität und so die angegebliche Besorgnis um die Sicherheit der Frauen angeführt, mhm. äh, dass das so nicht weitergehen könnte. Weil ja, auch da gab es hin und wieder Auseinandersetzungen. Ja, auch irgendwie Zuhälter, die versucht haben, äh, die Frauen irgendwie unter die eigene Gewalt zu bekommen. Das mhm. möchte ich auch gar nicht unerwähnt lassen. Aber es wurde, halt, glaube ich, wirklich nur angeführt, so dieses Thema. Eigentlich sollte es einfach verschwinden. Ja. Mhm. Behaupte ich jetzt mal. Das heißt, diese Wagen wurden in Zeit abgeschleppt. Krass. von der Polizei, oder wurden aufgefordert zu weichen. Und wer nicht weichen wollte, der musste mit bis zu 2000 Mark Zwangsgeld rechnen. Boah. Wow. Was ja wirklich ein Haufen Kohle ist. Wahnsinn. Viel also, viel, ja. und bis Peter Gauweiler 1987 dann zum Staatssekretär im Innenministerium befördert wurde, war auch das letzte Wohnmobil der Ingolstädter Straße verschwunden. Das heißt, wirklich ratzfatz wurde ja, gut, das das, da aufgelöst. Ist. Ja. Wow, und jetzt fragt man sich, okay, was ist mit den Prostituierten passiert, die mhm. da gearbeitet haben? Weil die ja wirklich langsam keine Chance mehr hatten. Ja? Ja. Also die paar Toleranzzonen, die es gab, waren irgendwie von harter Hand von irgendwelchen Zuhälterbanden regiert. In Bordellen mussten die für ein Zimmer, in dem sie dann arbeiten konnten, um die 6.000 Mark zahlen pro Monat, Miete, dass sie da arbeiten konnten. Das Einzige, was ihnen jetzt noch blieb, an dieser Engolstädter Straße oder anderen Randgebieten, weil sie durften keine Wohnmobile mehr haben. Und sie okay. durften auch ähm, keine Autos mit Heizung laufen lassen oder sowas. Also das Einzige, was sie lieb, war in quasi schrottreifen Pkw's ohne Heizung, ohne laufenden Motor da ähm, ihrer, ihrer Arbeit nachzugehen.
0: Also wo man auch sicher sein kann, da macht man auf jeden Fall das Geschäft seines Lebens in so, genau. Einem, in also, so einer Genau,
1: also das kann man sich, ist ja, ist ja auch klar, ähm, dass die da nicht mehr das Geld nehmen können, was sie da vorgenommen haben. Ne? Also mhm. das da wurden dann schnell aus 150 Mark 50 bis 30 Mark. Ja. <lacht> Also, es sah düster aus. Und das einzige, was denen blieb, war dann, ja, also entweder in diese Bordelle zurückzukehren, wo sie sehr viel Miete zahlen mussten, sich bei Zuhältern in Anführungsstrichen Hilfe zu suchen, was natürlich auch nur die wenigsten wollten, oder eben aussteigen, was auch in den 80ern, gerade in München, alles andere als leicht war, weil du hattest mhm. keine Ausstiegshilfen, es gab nur relativ wenig Einrichtungen, die, da, die dir da helfen konnten oder langfristig auch helfen konnten, weil du natürlich auch gehörige Einkommensausfälle hattest dann so. Oder eben umziehen. Also wenn nicht in einer anderen Stadt, dann gleich ein ganz anderes Land oder irgendwie sein Glück woanders suchen. Also dafür, dass immer angeführt worden ist, man, dass man den Frauen ja eigentlich nur helfen wollte, sah deren Realität jetzt eigentlich ziemlich beschissen aus, muss man sagen. Und die, die wirklich profitierten von diesen von restriktiven Gesetzen, waren die paar Zuhälter Klar. und Banden, die quasi die Oberhand hatten. Die ja. diesen
0: Minimarkt dann unter sich aufteilen genau, konnten.
1: Genau. Ne? Also die Frauen, die gingen, die Plätze verschwanden und was blieb, waren die kriminellen Banden, die Menschenhändler und die Zuhälter, denen man eigentlich die ganze Zeit den Krieg angesagt hat. Und wo ist Peter Gauweiler geblieben? <lacht> Peter Gauweiler... Wie wir gerade schon gehört haben, dem brachte seine Law and Order Politik eigentlich sowas wie einen kometenhaften Aufstieg in der CSU. Also wie gesagt, bis zum stellvertretenden Vorsitzenden der CSU wurde er befördert als so Franz Josef Strauß Liebling, so dass der Vorzeige Bayer ja auch gewesen ganz lange. Ich glaube nur Stoiber hat ihn dann irgendwann überstrahlt. Aber in München hat es nicht gereicht. In München hatte sich nämlich 92 zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen. Und da unterlag er dann dem SPD-Mann Christian Ude, mit dem ich auch noch aufgewachsen bin. Der war 14 Jahre lang, glaube ich, oder ewig. Ja, nee, noch länger, glaube ich, bis 2014 war der, glaube ich. Ja, bis 2014 war Christian Ude dann Bürgermeister und auch sehr beliebt.
0: Ja, auch und, über die Grenzen von ja. München, ja bekannt als ein äh, sehr weltoffener, progressiver genau. SPD-Bürgermeister, umgeben. Gefangen in einem schwarzen Herr sozusagen.
1: <lacht> ja, und dem unterlag Peter in 1992. Und Nimm jetzt, das, Peter. Ja, und jetzt kann man überlegen, was dazu geführt hat. Und vielleicht war es ja auch der Song, der Spider Murphy ging, der nicht allzu kleinen Anteil darin hatte, dass es mhm. so lief. Ja, das ist so die Geschichte des Münchner Sperrbezirks in seiner Gänze.
0: Bleibt nur die Frage zu klären, wer ist Rosi?
1: Wer ist Rosi? Das ist eine gute Frage. Rosi, also der, der Sänger bei der Spider murphy gang der hat damals, bevor er den Song geschrieben hat, ein, ein Schlagerlied gehört, äh, mhm. das heißt Skandal um Rosi und das fand er so griffig, dass er eben seinen eigenen Song daraus gemacht hat, Skandal um Rosi und ja über eine fiktive Prostituierte geschrieben hat und der ja, vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte es gibt ja auch eine Telefonnummer die in diesem Song genau. gesungen wird ja, also die Telefonnummer der Rosi bei der die Freier dann anrufen um sich mit ihr zu treffen und die gehörte tatsächlich auch einer echten Frau aber nicht einer Aha. echten Prostituierten sondern <lacht> einer, einer Münchnerin einer älteren Dame die als dieser Song dann so durch die Decke ging einfach ihr ja, Telefon ausstellen musste weil oh Gott, die stehe natürlich dir vor. Ja, hunderte und tausende von Hanseln dann angerufen haben um zu gucken, ob da wirklich jemand dahinter steckt. Der du Bau. meine Güte.
0: Mhm. Okay, das ist auch richtig ja. lustig, die arme Frau.
1: Ja, und äh, tatsächlich hatte der Song selbst auch so einen Mini-Mini-Mini-Mini-Skandal, mini, 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 mini Skandal, kann man sagen. Mhm. Also er hat ja eigentlich ganz gut zusammengefasst, finde ich, was München damals ausgemacht hat. Mhm. Ne? Also hier das Hofbräuhaus und alle saufen sich die Hucke voll, aber die Prostituierten, die wollen wir ja nicht haben. Ne? Mhm. Also irgendwie so eine Doppelmoral so ein bisschen. Total. Und eben auch dieses an den Stadtrand drängen und da stehen sich halt die Füße platt. Aber die Radiosender und viele Fernsehsender haben sich damals auch geweigert, diesen Song auszustrahlen. Nicht, weil er diese Zustände besungen hat, unbedingt, sondern äh, aufgrund des Wortes Noten. Mhm. Das fanden ja dann wirklich zu obszön. Und ich glaube, der Song war sogar indiziert, auch kurzer Zeit, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wurde der boykottiert von mehreren Sendern und sollte nicht gespielt werden.
0: Was ja eigentlich den Verkaufszahlen immer me me äh, meistens, ja. meistens gut ja. tut. Das ist ja heute noch genau. so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte des Skandals im Sperrbezirk oder der Sperrbezirk, der zu einem Skandal wurde.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich äh, interessant. Also es ist so ein Sitten. Man würde jetzt sagen, wenn es ein Sat-1-Filmfilm wäre, dann würde man sagen, ein starkes historisches Sittengemälde, <lacht> aber man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, was da also da spielen so viele Faktoren mit rein und man kann sich glaube ich ganz gut in die Zeit versetzen und die Zustände, die sieht man ja quasi vor seinem inneren Auge äh, vor sich und das ne ja wie sagt man eine CSU geführte sehr konservative Landesregierung oder Stadtregierung vielmehr da hart durchgreift. Das kann man sich ja vorstellen mit wenig Fantasie.
1: Also ich fände es wirklich sehr lustig, jetzt in der Recherche zu merken, wie du einerseits gesehen hast, wie auch München, einfach weil es eine sehr große Stadt ist, voll von dieser ähm, ja, Welle der sexuellen Befreiung und der sexuellen Revolution eigentlich auch erfasst worden ist. Mhm. Also der Gas wirklich habe ich über viele verrückte Playboy Clubs und Etablissements gelesen, wo dann irgendwie Schaumbäder eingelassen worden sind. Also da ging einiges ab und natürlich auch diese ganzen Sexkinos und hat ja, dann die Oswald kolle Filme und so weiter und so fort. Und zeitgleich hast du dann aber so eine Regierung, die oder so Stadtverwaltung, die sich wirklich mit aller Macht dagegen stemmt mhm. und versucht zu sagen, nein, 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 hier nicht, wir nicht. Ja, mhm. das hier ist das gottesfürchtige Bayern und hier wird äh, die Trachten bis nach ganz oben zugeknöpft und nur einmal lassen wir die Sau raus und das so. ist beim Saufen.
0: Und das ist halt wirklich so, ich meine, wenn es denn so wäre, ne, dass die Trachten bis oben mhm. zugeknöpft sind, also es ist schon wirklich sehr komisch, ja. Ähm, und auch gerade, das ist ja, das ist ja nichts Neues, auch wenn man mal so zurückguckt in die Geschichte, da wo du einen starken Katholizismus hast, da hast du und und Verbote und Regeln und äh, Regulierung. Das sind natürlich die Orte, wo das, wo das blüht und wo dann, glaube ich, auch durch diese Art von Politik und damit umgehen, diese Nachfrage überhaupt erst geschaffen wird.
1: Mhm. Ja, tatsächlich gab es aber damals auch, ähm, also es ist jetzt nicht so, als ob diese ganzen Allesse immer so durchgereicht worden sind. Mhm. Es gab damals schon auch viele Diskussionen um dieses Thema. Es wurde zwischendurch auch in der Stadtverwaltung über die Möglichkeit der, also kommunaler Bordelle gesprochen. Das heißt, also wirklich von der Stadt, ja, institutionalisierter. Mhm. Inst institutionalisierte Prostitution quasi, die dann aber einfach wirklich klaren Regeln folgt und so. Da also wurde vieles untersucht, sag ich mal, oder besprochen oder Vorschläge gemacht, aber am Ende hat sich so diese Law-and-Order-Politik dann doch durchgesetzt. Ich glaube auch einfach, weil es die leichteste war. Ja,
0: ja. ich glaube auch, das wird heute ja auch äh, diskutiert, sei das heißt es jetzt im Zuge des Verbots von, von Sexarbeit mhm. der Leute, die es tatsächlich fordern. Mhm. Ähm, und das ist immer so die einfachste aller Lösungen, was ich so ein bisschen kurz gegriffen und ja auch tatsächlich dämlich finde. Und das zeigt ja die Geschichte auch. Die Leute argumentieren ja immer damit, dass sie für die Frauen ein besseres mhm. und mhm. sichereres Leben schaffen wollen. Äh, geht natürlich auch immer von der Prämisse aus, dass per se alle Frauen unfreiwillig in diesem Beruf ja. sind. Das stimmt ja nicht. Und einfach, man muss es muss doch einem klar sein, das ist das älteste Gewerbe der Welt und wenn bevor der Planet explodieren wird, ja. was wahrscheinlich in 20 Jahren passiert, wenn wir so weitermachen, wird das das letzte Business sein, was noch besteht. Auf jeden Fall. so Das wird es immer geben, das war immer da. Das ist in der Natur der Menschen einfach drin. Ja. Und anstatt das zu verteufeln und zu sagen, das ist falsch, ähm, muss man doch überlegen, wie kann man Räume schaffen, die für alle irgendwie cool und äh, vor allem safe sind. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass, es, äh, dass du die sexuelle Revolution noch angesprochen hast, weil ich glaube, gerade diese verkniffene Art, mit ganz vielen Themen in diesem Bereich umzugehen, die sorgt dafür, dass viele Leute ja bis heute einfach einen Hau haben. Mhm. Ne? Also, dass ja ähm, bis heute Eltern nicht mit ihren Kindern vernünftig über Sex sprechen, mhm. nicht vernünftig aufklären, weil das immer so was anrüchiges, falsches ähm, bekommt. Na, auch Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, im, im katholischen Land aufzuwachsen und ja. dann irgendwie äh, nicht zu wissen, wohin mit meinen Fragen und Sorgen. Mhm. Und ähm, Ja, es ist, glaube ich, schon uns allen geholfen, wenn wir immer ja. über diese Sachen reden und wenn das gar kein Skandal mehr wert ist.
1: Ja. Also ich habe mir natürlich noch angeguckt, was in den Jahren danach so eigentlich damit passiert ist ne? und wie es heute eigentlich so aus in München das gehandhabt wird, das Ganze. Und ähm, ja, die Sperrbezirke bestehen immer noch, aber die Politik und die Polizei und die Staatsanwaltschaft in München, die verfolgen eigentlich so seit Anfang der 2000er dann eine ganz andere Linie. Also es geht wirklich viel mehr inzwischen darum, ja, den kriminellen Strukturen entgegenzuwirken, also wirklich der organisierten Kriminalität, als jetzt den Einzelpersonen, die der Arbeit nachgehen sozusagen. Mhm. Also so Strafzahlungen wie in den 80ern von 6.000 Mark für äh, Frauen, die äh, ja in Anführungsstrichen erwischt werden. Die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. So. Ja, es wäre noch schöner. Ne? Ja, Aber ich glaube, es ist in München wie in vielen anderen Orten in Deutschland auch einfach vor ein Thema, das einfach heiß diskutiert wird und wo es bis heute irgendwie keine klare Strategie gibt und wo sich die Geister wahrscheinlich auch immer scheiden werden. So. Gerade null nur die CSU im Land hast. Ja.
0: Aber liebe Kinder, im September ist Bundestagswahl. <lacht> Wir haben es alle in der Hand. Ob bei uns der nächste Sperrbezirk eröffnet wird ja. oder nicht. Danke, dass du die Geschichte erzählt hast, Jakob. Ja,
1: gerne geschehen. Genau. Dann hören wir uns nächstes Mal.
0: Ich hoffe es. Danke <lacht> euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.